0: Pessoal, estamos começando mais um podcast do Professor das Obras com aquela parceria da grande produtora de impermeabilizantes aqui do Brasil, chamada Vedacity, para o mercado de construtoras, para o mercado técnico, que é a Vedacity Pro. Se você ainda não conhece a Vedacity Pro, entra lá no site da Vedacity. A Vedacity Pro também criou um Instagram do Vedacity Pro Entra lá, você vai ter conteúdos do podcast e muitos outros conteúdos técnicos a respeito do mundo da impermeabilização. Nesse podcast de hoje, eu estou com uma convidada de honra, projetista, e nós vamos falar dos problemas que acontecem, que geralmente precedem a obra de grandes construtoras. Então, se você vislumbra ser um projetista para atender grandes construtoras, você precisa ficar ciente dos problemas que você pode encontrar. Olha que maravilha de podcast, eu estou te antecipando os problemas. Ela vivenciou esses problemas, deu de cara na parede muitas vezes, apanhou, se ergueu e hoje ela vai falar tudo para você se atentar e não errar na hora de fechar seus negócios com construtoras. Mas fica a dica, tá? Fica até o final, porque senão você vai perder... As melhores dicas que a gente sempre deixa lá por último, beleza? Bom, para esse podcast eu trouxe aqui a Bruna Siciliano, que é projetista e especialista em impermeabilização. Muito obrigado, Bruna, por estar aqui.
1: Muito obrigado pelo convite à Veda City e é ao um professor das obras por esse espaço maravilhoso. Eu tenho certeza que vamos aqui ter grandes dicas de fato.
0: Boa, boa. E antes da gente começar a falar das perguntas, Se você ainda não se inscreveu no canal do Professor das Obras, lá no YouTube, Professor das Obras, onde você está assistindo aqui, e se você está escutando, se inscreve aí no Spotify também, ou no Deezer, ou no Apple Podcast, vai lá no nosso Instagram, segue a página do Professor das Obras e fique atento aos demais conteúdos que eu coloco lá, para vocês, gratuitamente. E muito obrigado, Vedacity, por trazer uma projetista de São Paulo, tão conhecida, para gravar com o Professor das Obras e dar essa série de dicas aqui para mim. E para todo mundo que está ouvindo, é claro. Bom, vamos lá. Para a gente entrar nesse mercado das construtoras, que é bem diferente do mercado que eu atuo, que é o mercado de obras residenciais de alto padrão, por mais que também tenham boas construtoras nesse mercado de alto padrão, é, eu entendo que atender o um mercado de construtoras é muito diferente de atender um mercado ali mais residencial, de obras menores, né, aquelas construtoras menores, etc. Né? Vamos tentar lembrar aqui quais são os principais problemas que geralmente você enfrenta quando você é, vai fazer um negócio com uma grande construtora, por exemplo, antes de projetar.
1: Ok. Vamos lá. Dentro da cadeia de impermeabilização, a gente pode fragmentar em alguns segmentos, sendo, por exemplo, um deles projeto, outro aplicação, outro perícia, enfim, N assuntos voltados à impermeabilização. Então, vamos do começo? Do começo, a gente fala de projeto de impermeabilização. Bem, primeira dificuldade quando falamos de projeto de impermeabilização, venda para construtora, ok? Canal técnico cliente chega em você, oi Bruna, quero um projeto de impermeabilização, ok. Então, cabe a Bruna, né, a Siciliano, cabe a empresa projetista que está sendo pleito de contratação, entender o que aquele cliente quer quando ele chega até você, que tipo de projeto ele quer, ele quer um projeto em BIM, ele quer um projeto só em AutoCAD, em 2D, em Revit, ele quer um SketchUp com um videozinho, que tipo de detalhamento que ele quer? Ele quer uma consultoria? Ele quer que você acompanhe? Quanto tempo demanda para desenvolver esse projeto? Esse projeto tem uma plataforma? Quem é que faz a compatibilização? O que é compatibilização? Compatibilização, para quem não sabe, você tem... N disciplinas, você tem 30 cabeças quase desenvolvendo um único empreendimento. né? Você tem arquitetura, estruturas, paisagismo, infra, que pode ser uma equipe só, pode dividir hidráulica, elétrica, etc. E impermeabilização como uma das muitas disciplinas do empreendimento. Então, existe lá uma pessoa que pode ser contratada, uma empresa específica, para juntar essa galera e otimizar no empreendimento o resultado final. Então... Esta é a primeira dificuldade, entender o que o seu cliente quer contratar a nível de projeto, para precificar corretamente.
0: Tá, e e tente me dar algumas ferramentas para facilitar esse entendimento do cliente. Como é que você faz? Você faz um briefing, você vai na obra, você visita o escritório, você fala com o dono, você fala com com os outros projetistas, como é que você faz?
1: Ok, vamos lá. É, vamos falar só de São Paulo, São Paulo é muito grande Brasil, então, ah lá, nem se fala é, Eu desenvolvi uma metodologia da Siciliano, né, autoria minha Que é o DNA do cliente ou o DNA da construtora, como quiser chamar Então quando um cliente novo que não está na minha carteira Porque aqueles que estão na minha carteira eu estou acostumada a projetar É que nem um relacionamento Você tem a fase de ficar, se conhecer, namorar e casar, Você casa, é tranquilo Aí você fala, é o feijão com arroz Você já sabe até o que ele gosta, o que ele não gosta Mas, quando é algum cliente novo Que fechou o projeto pela primeira vez Eu lanço esse documento Então, DNA do cliente É um documento desenvolvido por mim Cujo, com esta triagem Tanto grafia de desenhos Quanto tecnicamente Quanto custo que eles estão Disponíveis para investir em permeabilização Para aquele empreendimento Eu consigo levantar dali com isso, eu mitigo os meus custos. Imagine, minha base está em São Paulo. Eu me desloco até Uberlândia para ver uma obra do, do construtor X que eu estou é, abrindo na cidade. Então, quantos reais envolvidos nisso? Sendo que o cara pode fechar projeto comigo ou não. Quantos projetistas temos aí no mercado? Então, esse documento é de minha autoria. Passo um que eu desenvolvi né, para entender o meu cliente. Uma vez entendido o meu cliente, eu vou entender qual é o mecanismo que ele funciona dentro da empresa dele, né? Então, qual é a política da empresa para desenvolvimento de projeto e onde entra a disciplina de impermeabilização? Ah, ele tem um compate, ele tem uma plataforma, Autodesk, Construtivo, ConstruManager, enfim, ConstruCode, existe um monte no mercado. Qual a plataforma que ele utiliza? Tem umas que me dão mais trabalho, tem umas que me dão menos trabalho. Quantos projetistas estão envolvidos nesse projeto? Quanto tempo de projeto ele estima? Quantas entregas de impermeabilização ele quer? Quantas revisões estão inclusas nesse pacote? Para mim, entender a dinâmica do cliente, porque nem tudo que se fala se escreve, né? Então, o cliente às vezes te fala um jeito e no decorrer é, é outro. Tempo é dinheiro. Então, a gente precisa entender isso muito bem. Dentro dessa triagem, eu consigo entender também.
0: E você já teve algum problema? É, porque eu imagino que os bons processos das nossas empresas, eles surgem depois de ter tido alguns problemas. Geralmente é assim. A gente nunca cria um projeto, um processo magnífico antes de ter tido um problema. Você teve algum problema que você falou, poxa, eu preciso acertar isso aí, porque isso não pode voltar a acontecer?
1: Hoje eu funciono enquanto startup. Né? É, se debatendo, eu chego, o hora eu falo, nossa, estou no meio do caos, que confusão é essa? Né? Eu falo, está tudo errado. Aí eu fui dar uma olhadinha ali nos meus vizinhos, que claro, são um grão de areia no oceano perto deles, no Google, por exemplo, entre outros. E aí você olha e vê como esses caras cresceram. Então vem o conflito, aí eles organizam mediante o conflito. E assim criam esse processo. Não foi diferente, não está sendo diferente comigo. Sim, eu tomo bastante pau aí no mercado. Não, diga-se de passagem, para criar esse documento DNA do meu cliente, foi. De tantos é, gatos caudados, tem medo d'água, né? De tanto cê, caleja. Você
0: lembra algum assim? Ah, eu tenho, eu tenho. Você pode contar? Então, olha, deu um problema nisso.
1: Um cliente magnífico, posso até abrir aqui, meu parceiro, o Albert Einstein, né? Ainda tenho ele no cliente, um hospital, a rede. Uhum. E estávamos, estamos desenvolvendo um projeto cujo foi fechado para oito meses. Aconteceram coisas pertinentes ao cliente, a outras disciplinas que impactaram em impermeabilização. E visto isso, a gente passou a estender o que era para ser entregue em oito meses para um ano e meio. E os projetos não ficaram prontos, e a obra está levantando, e os projetos não estão prontos, e a arquitetura não entrega, estruturas não entrega, ninguém faz entrega e cobra de impermeabilização. Então, visto isso, a gente tem que entender a premissa básica para se ter um projeto de impermeabilização. Qual que é? Arquitetura, estruturas, paisagismo, Hidráulica, sem isso não tem permeabilização, porque sem hidráulica, como você me fala qual que é o caimento que tem que ter? Como você sabe qual é a cota disponível que você tem ali, a arquitetura hidráulica agora, estruturas, para encaixar um sistema? Então, como você dimensiona ou manta ou membrana? Porque, ah, manta, exemplo, manta colada com asfalto mais banho, ah, um centímetro e meio de cota de espessura, dois centímetros, um centímetro, putz, não tem, se eu junto com regularização, proteção mecânica, vai dar 10, 15 de encaixe, o cliente, ô oh, Bruna, não tenho, ok, vamos trocar por um sistema de membrana XYZ, que vai dar 2 milímetros aí de espessura, te diminui a cota, então, essas análises que o povo cobra de impermeabilização num projeto, e cabe, e cabe ao projetista de ímper mesmo, ela nasce se você tem material para analisar, se você não tem material para analisar, você não tem como ter respostas, então, eu peço que... Ok, cliente, eu vou te entregar, mas ó, premissa básica, preciso de arquitetura, estruturas e instalações hidráulicas. Sem isso eu não avanço, por quê? Um projeto de impermeabilização, todo mundo fala, é, faz um projetinho, é ok, é só uma folhinha. Não, não é só uma folhinha, não é só um projetinho, é tempo, é hora homem, é hora de trabalho. Diferente de metro quadrado aplicado ou metro quadrado vendido de produto, a gente olha por tempo e produção, né? Então, quantas folhas eu vou entregar nesse empreendimento? Né? Quanto detalhe ele vai precisar? Qual é o tipo de grafia? É um projeto em BIM? Ah, não, é um projeto em 2D? Ok. Então, a gente parte da premissa que a gente vai ter quantas entregas? Tem gente que chama de anteprojetos, tudo preliminar? Uma. Depois avança para o básico. Né? O projeto básico ele é já tem desenhos, ele tem apontamentos de sistemas. Ok, duas. Terceira, projeto executivo. Ali, a coisa já está bem estruturada. E o final, que é o LO, liberado para obra. Tem construtora que só troca carimbo de tão organizada. Então, a gente está falando de quatro etapas. Tem cliente que, dentro dessas quatro etapas, ramifica. Tipo, cadeia de carbono. Ramifica. É, então, abre. Ah, o projeto básico vai ter mais duas entregas. O estudo preliminar vai ter mais duas. Então, tudo isso você tem que quantificar no seu orçamento para saber quanto de tempo você debruça sobre aqueles projetos. Quantas entregas você faz. Né? Então, gente, não, não é só uma folhinha. Olha quanta coisa eu já falei até aqui. Uhum. Fora que o que, que o cliente tem que analisar? Todo o padrão, o desenvolvimento daquela empresa a nível de projeto. Hoje, se você abrir os projetos da Siciliano, eles têm a cara e a autoria da Ceciliano. Isso demandou um Tempo para ficar pronto, uma equipe de estrutura só para estruturar o desenho do ralo, o desenho do esquema de cotas, sabe? Então isso monta num preço também e qualidade. Ah, vou mandar plotar esse projeto, ok. Vai sair todo desconfigurado, é caramba, estourado. Como é que vai ser isso? Então tá. isso é uma estrutura de entrega.
0: Tá, então você tá desenhando para mim toda uma estrutura, todo um passo a passo que você precisa pensar antes até de precificar para o seu cliente e eu imagina assim então precificar para o cliente ele precisa primeiro é, é, fazer toda essa análise então você não tem um preço Bruna Siciliano você tem um preço para o cliente
1: é diferente isso até é uma discussão grande no mercado que cabe um tema interessante que eu gosto de trazer ao público né é, você não tem uma tabela por exemplo do CREA Que dite regra de ordem de preço de projeto de impermeabilização? Não, isso não existe hoje. Mas a passo de que você tem uma tabela da OAB que precifica e mostra os preços né, ali do do mercado que compete a essa disciplina de, de direito, enfim. Então, hoje a nossa discussão é muito grande. Quem precifica e de que jeito que precifica? Então, não é que a Bruna não tem parâmetros mínimos. Sim, a Bruna tem uma tabela da empresa Bruna. Por quê? Porque a empresa da Bruna, a Siciliano, tem um custo fixo para rodar. Eu tenho uma equipe de projeto, eu projeto em BIM, eu tenho as licenças, eu tenho software, eu, eu trabalho para obra pública, o BNDES, por exemplo. Se eu não der os certificados a ele, ele não me contrata. Tanto do software, quanto de licença, quanto certidão negativa de débito, por exemplo. Tanto trabalhista, quanto de imposto, enfim. Macro, né? (risos) Voltando para o micro, essa é uma dificuldade da precificação. Então, eu tenho uma tabela de preços da minha empresa para projetos. Mas o orçamento não sai do escritório sem conhecer o DNA do cliente. Legal. Porque assim, o meu trabalho é um trabalho técnico. Não é pastel, coxinha, que a gente vai na feira e produção em massa. Não, eu vou me adaptar ao que você me pede. Eu vou me adaptar a você. Eu vou trabalhar para você.
0: Então fica até uma dica para as construtoras. Quanto mais organizadas elas forem, talvez melhores projetistas e preços melhores elas vão ter.
1: E assim, o que é caro para você? O que é caro para você? Nossa, um projeto de impermeabilização é caro. Ok, quantos por cento do projeto de impermeabilização significa da parte de execução de impermeabilização. Se você tiver um bom projeto, um bom consultor, quanto você economiza em mão de obra, retrabalho, produto e pós-obra? Projeto em BIM, por exemplo, eu lhe entrego a quantidade de material, a quantidade de perda de material, o fabricante, o quantitativo. Eu acompanho a compra de material, interface com suprimentos, tudo isso é BIM, é planejamento também.
0: Você tem alguma relação já feita de quanto o preço do projeto significa perto do valor de uma obra, por exemplo?
1: Ah, existem aí alguns estudos de mercado, mas eu já sou uma pessoa polêmica, essa eu não vou polemizar mais uma vez. <risos> mas eu digo que é pouco, perto da execução é muito pouco. Você pega uma obra, exemplo, exemplo, tá bom? Fique bem claro. Exemplo, (risos) uma obra que vai custar material e mão de obra, um prédio, uma torre residencial, um milhão e cem. Material e mão de obra. E aí?
0: Mas um milhão e cem, você fala?
1: Material e mão de obra de impermeabilização para execução.
0: Tá, uma baita de
1: uma obra. Uma baita de uma obra, uma torre de alto padrão, etc. Você é tá baita não, viu? Mas... 1 um milhão é... e cem
0: de impermeabilização. De
1: impermeabilização e ponto. A gente tá falando de fundação até a cobertura. Piscina e tudo mais tá. que tiver direito, ok? Tá. Materiais bons, vai okay. <risos> da é... Então a gente pega um caso desse. Ok, 1 um milhão e 100, entre material e mão de obra. O projeto de impermeabilização, exemplo, o cara investiu aí 20, 25 mil no projeto de impermeabilização. Aí eu volto pra você, quantos por cento? Será que é caro o projeto de impermeabilização? A passo de que se ele não tem projeto de impermeabilização, ah, ele investe inicialmente. Exemplo de novo, 800 mil. Entra material e mão de obra. E o pós-obra? O pós-obra é muito mais caro do que você fazer certo no começo, né?
0: É, e outra, né, Bruna? Eu imagino assim, ninguém compraria um carro de uma montadora se soubesse que aquele carro nunca foi projetado segurança, é, sabe assim, mecânica, você compraria um carro de uma montadora que fala assim, esse carro nasceu sem projeto. A gente pegou e fez, mas a gente não estudou a segurança dele, não estudou as vedações das portas, é, o conforto, o, é, o custo-benefício, não estudou nada. Você compraria?
1: Eu concordo com você que não compraria. Porque você está induzindo a gente a responder. Mas eu levanto o um ponto que é a minha militância hoje nas redes sociais para o mercado. Qual é o consumidor final, o cliente que vai comprar o apartamento daquela construtora e vai olhar o tipo de impermeabilização que tem no banheiro dele? Nenhum. Ele vai olhar o revestimento, ele vai olhar o porcelanato, o acabamento, a piscina, quadra, salão de festas. Ele não vai olhar a impermeabilização. Isso é cultural do Brasil. Tá. Por quê? Porque ele não tem instrução. Porque não se fala nisso, sabe? Não, não se tem... É, Na própria faculdade de engenharia não se tem matérias de impermeabilização.
0: Mas eu eu estou me referindo ao primeiro contratante. No no exemplo do carro, quem está comprando é o consumidor final. Mas quem está comprando, no caso, um projeto de impermeabilização é a construtora inicialmente. Então imagina assim, se a construtora já projetou, planejou, que vai gastar um milhão de reais com aplicação de impermeabilizantes, poxa... Não faz sentido eu me desprender de um milhão e não ter um projeto de alguém que fale para mim o que é que eu tenho que fazer. Então, não faz muito sentido. É só mudar a a, a vertente. Coloca a estrutura. Pô, tem caras que são super especialistas, eles são capazes de falar para você como é que vai ser uma casa e ela não vai cair. Mas você arrisca fazer ela sem projeto? Você não arrisca. Parece que faz parte do processo já. Então, eu acho que o projeto de impermeabilização, ele tem que chegar a esse ponto. O que a estrutura conseguiu chegar hoje.
1: Ele tem que chegar a esse ponto, mas aí torna a dizer, bater na mesma tecla. Um milhão? do investimento no projeto de permeabilização é muito válido, não é muito válido, ele é necessário, ele é obrigatório mas hoje as construtoras e diga-se de passagem que tem muitas não olham para isso, olham para redução de custo e ponto, então a gente tem que militar pela categoria e dizer o quanto extremamente importante é a impermeabilização até para estruturas por quê? Porque a impermeabilização ela mitiga a percolação, ela impede ela estanca a percolação de água pela estrutura que vai fazer aquela estrutura durar mais tempo da sua vida útil. E entrando agora em vida útil, muitas construtoras dão valor sim à impermeabilização e olham com o devido valor. Outras ainda, agora com a norma de desempenho em alta, ficam batendo na tecla que precisa de projeto de impermeabilização para cumprir norma de desempenho. Então, não executa aquilo que está de fato no projeto, só quer é para cumprir protocolo. E aí eu digo: vale você ter uma Ferrari na gaveta? Amir, para que você vai contratar um projeto de impermeabilização, então? Só para ter o CREA? Só para ter uma assinatura? E, infelizmente, o nosso mercado ainda tem alguns pontos que tende para esse lado, infelizmente.
0: Tá, então vamos tentar ir traduzindo a mensagem da da resposta que a gente prometeu lá para os nossos ouvintes aqui, telespectadores, para falar para as pessoas dos problemas que elas vão se deparar ao prestar serviço, por exemplo, como projetista para uma construtora. E até pensando na ótica da construtora nos ouvindo, eles já estão entendendo que falam assim, pô, faz sentido, se é uma projetista levantando uma dor que a gente pode ter, essa questão da desorganização e tudo mais, vamos se mexer para organizar a casa. né? Mas é, é, pensando pelo lado projetista, então você falou que entender o cliente não é uma missão fácil, você até foi obrigado a desenvolver um processo para isso, Porque cada um trabalha de um jeito, cada um tem uma cultura diferente, né? E você falou também que devido a isso é mais complicado cobrar, né? Porque você tem uma série de, de variáveis ali que você tem que considerar na hora do teu orçamento. Beleza, então são dois pontos que a gente falou até agora. Composição de custo do teu projeto e entender o cliente. São dois problemas. E aí você comentou também a respeito da compatibilização, que isso é uma coisa que a gente já está sempre batendo na tecla aqui nos podcasts, que de fato é difícil conhecer uma construtora que tem muita organização de compatibilização, todo mundo está na mesma sintonia, mas geralmente o que acontece é um ficar esperando o outro e fica um negócio meio mal feito, né? E aí quando a obra está executando, tem projeto que nem está no LO ainda, né? Como é que você tem feito, o que você tem usado de ferramenta para te auxiliar nessas construtoras mais desorganizadas na fase de compatibilização.
1: É, veja, primeiro passo, o construtor que está ouvindo a gente, é, para fazer valer o seu dinheiro e o seu investimento de projeto, você precisa entender aquilo que você está contratando até mesmo para você poder cobrar. Cobrar resultado final daquele projetista ou daquele... Pessoa que faz o compatibilização. Eu não sou contratada para fazer compatibilização, eu sou contratada para fazer impermeabilização. Então, na minha sacada, quando eu vejo que a coisa já está muito enrolada, eu começo a cobrar material. Eu desenvolvi um cronograma meu e eu começo, o cliente, ó, oh, precisa avançar nisso, senão vou ter que te cobrar um aditivo de contrato de tempo. E aí é essa carta na manga que eu utilizo para pressionar com que a construtora se mexa e as outras disciplinas façam entregas. Arquitetura, estrutura, paisagismo e instalações. para mim poder evoluir com a minha entrega. Existem casos... Uau! <risos> Existem <risos> casos que eu precisei é, fazer uma espécie de as-built. Porque a coisa enrolou tanto que eu, no meio do desenvolvimento do projeto, as outras disciplinas não liberaram. Começou a fase de ímper. E aí, me começaram a me solicitar muito. Então, eu comecei a fazer um acompanhamento de obra e especificar na própria obra. Então, isso é outra sacada que você tem e você pode ganhar dinheiro dessa forma também, se você for criativa (risos) e souber resolver problemas. Então, saia do escritório e vá para a obra. Se a coisa começar em tempo de execução e o projeto não estiver pronto, porque um projeto, normalmente, ele nasce um ano antes da obra ficar pronta a obra ser executada a nível de impermeabilização.
0: Boas construtoras, né? Boas
1: construtoras. (risos) Então, mas claro, você sair do seu escritório, da sua base, se deslocar até a obra tem um custo. Você não pode fazer isso de graça. Senão, a gente faz impermeabilização, não caridade, né? (risos) Então, você precisa repassar esse custo ao seu cliente. Você vai chegar à conclusão, quando você colocar na ponta do lápis, que existem projetos que não vale a pena você entrar.
0: Entendi. um, Um outro ponto que os projetistas sempre reclamam, é a quantidade de revisões que precisam ser feitas no projeto. Eu imagino que tenha empreendimentos que necessitem de mais revisões e imagino que tenha construtoras que é de praxe ficar revisando toda hora. Como é que você faz para essas construtoras que te geram esse problema de várias revisões?
1: Muito bem. De novo, DNA do cliente, DNA da construtora a gente entende como é o mecanismo e a política de funcionamento daquela construtora. Então, é... e a equipe que está trabalhando por trás? Em suma, você deve deixar todas as cláusulas muito bem claras no seu orçamento e fazer com que o orçamento vire um objeto contratual, e inclusive explícitos quantas revisões necessárias em cima de cada fase. Lembra que eu falei? Estudo preliminar, PB, projeto básico, EX, executivo, LO. Quantas revisões em cima de cada fase de entrega está contemplado naquele preço? Senão, você toma chumbo. Se você não fala, meu amigo, você vai fazer quantas revisões a consultora pedir. Você não falou?
0: E se você pudesse deixar algumas dicas, imagine que eu fosse um grande construtor de prédios aqui, ó, na sua frente. lá E aí eu estou aproveitando essa consultoria grátis sua aqui, para te falar assim, olha, eu tenho vários empreendimentos que eu vou lançar e eu queria levar um negócio redondo né, na empreabilização. Quais dicas você me daria para que isso aconteça?
1: Primeiro, os seus empreendimentos, por mais que eles tenham o mesmo padrão, eles não estão sendo construídos no mesmo terreno, a menos que seja um terreno com várias torres. Aí Eu vou até falar, ok, mas eu vou falar... Olhe para cada empreendimento como único. Não venha com essa história de, ah, é rebate na obra vizinha. Não, Um médico não fala, ó, oh, esse aqui acabou de sair daqui com o mesmo problema que você, toma esse remédio. Não é assim que funciona. Quando a gente olha para um corpo humano, para a patologia do corpo humano, a gente olha para aquela individualidade. E a mesma estrutura, mesma função estrutural de se pensar para um corpo de um prédio. Né? Então, cada um vai estar num solo diferente, cada um vai ter um tipo de contenção diferente, cada área tem uma solicitação diferente. Cada produto final, o produto final que eu estou falando é o empreendimento entregue, é um produto. Então, você precisa de um projeto, primeira coisa, você precisa de um projeto para cada empreendimento, sim. E você pode fechar um, um pacote. A nível de consultoria, é muito bom que você fidelize o projetista e utilize ele enquanto consultor também. Não só entregou o projeto, pronto, acabou. Falta muita comunicação do grupo, né? Então, do projetista com aplicador e construtor. Hoje tem essa coisa de, ah, o projetista é o vilão. Nossa, o projetista não deixa, mas o projetista colocou isso. Não é, meu amigo. O nosso objetivo é o mesmo, tanto do cliente. Primeiro que o meu cliente de projeto, com, exemplo, o seu cliente, você é o aplicador agora, com o seu cliente, com o seu cliente é o mesmo, é a construtora. Ela está no meio da gente. E o nosso objetivo é em comum, é Causar a estanquedade da obra, não deixar vazar, não ter patologias futuras de infiltração e ponto. Então, por que a gente não se comunica? Porque numa eventual discussão, puta, não dá para fechar aqui por causa de preço, né? Vamos nos comunicar, sabe? Para não ter aquela coisa de reengenharia outra vez. O que é reengenharia? Você já tem um projeto de um engenheiro. Por que que precisa reengenharia? Por causa de preço? Então, vamos conversar com aquele projetista. Vamos entender por que ele fez isso, sabe? Então, você ir para a política do do menor preço nem sempre é o melhor caminho. Você ir para a política da conversa e da sinergia de equipe é o melhor caminho construtor. Foi a pergunta que você me fez. Entendi. Então, primeira coisa, comunicação, interface com as pessoas da sua disciplina, compatibilização entre impermeabilização, entre projetista, aplicador e a própria construtora.
0: Tá. Então, você desenhou um cenário para mim, eu quero deixar ele um pouco pior agora. Manda. Tá? <risos> é, suponhamos então que eu comprei 10 lotes iguais, mesmo tamanho, né? Em cidades diferentes. OK. Mas é. o mesmo tamanho eu fiz uma planta única que vai ser executada nesses dez lotes, nessas dez cidades diferentes. Você está querendo me dizer, então, que não é, a, a, o me, o, não posso utilizar o mesmo projeto de impermeabilização cê da vai, fundação para cima, sei lá. Tipo, vai, eu posso, né?
1: Você vai utilizar a mesma estrutura?
0: É, se for o mesmo projeto, só mudaria a fundação, teoricamente. Seria a mesma estrutura, Talvez.
1: Você precisa de um projeto Para cada empreendimento Cada cada corpo é um corpo Cada corpo de prédio é um prédio O que você pode fazer é negociar Com o seu projetista um pacote Hum. Mas veja Como é que você tem Um documento de plantas Reconhecido em prefeitura Etc, etc, etc Entregue dizendo, olha, mas mas eu estou usando Da cidade de de São José do Rio Preto Aqui em Sorocaba, tá gente? Hum. Não desenvolvi um projeto, isso não existe Muitas construtoras pedem, até mesmo me procuram, para fazer um caderno de padronização para a construtora. Isso é válido desde que seja um material de auxílio, de apoio ao projeto de impermeabilização, que seja para disseminar e fomentar a política de impermeabilização para os colaboradores daquela construtora. Porque muitas vezes o engenheiro de campo Não tem muita noção do que fazer numa sobreposição de manta asfáltica. Uma sobreposição de manta asfáltica tem que ser maior numa piscina do que a sobreposição de manta asfáltica numa laje. Outros nem sabem o que é uma sobreposição. Outros nem sabem o que é um biselamento quando a gente fala de asfalto. Né, das patologias encontradas, por que craquela bem na virada da manta? Por que, que tem o um repuxo da manta? Então isso, os engenheiros da construtora não têm capacidade de avaliar, e não é porque não tem capacidade técnica, é porque não tem especialidade naquilo. De novo, faço muita analogia com a medicina. Você tem o um médico que é dermatologista, você tem o cardio, cada um na sua área, e você tem o um clínico geral. O engenheiro de campo é o clínico geral, ele sabe um pouquinho de tudo, mas o especialista é o projetista. Então, porque se você está sentado na minha cadeira, se você está na minha frente, se você está querendo me contratar e você me contrata, por que você não me aciona? De novo, você bota sua Ferrari na gaveta. Então, construtor, a comunicação é a chave para ter uma boa execução.
0: E, de certa forma, né? pensando do lado do construtor, ele precisa até ter um resguardo, algo mais... É que eu sei que tem construtoras que fazem esse caderno e não executam projeto. O cara vai seguindo o caderno e vai tocando nas obras por aí. Vira como se fosse uma tradição da construtora sempre fazer aquele sistema. Você sabe que acontece isso. E
1: volta para o que você me falou e que eu te respondi. Eu tenho 50 mil edifícios que eu vou lançar aqui. Um em cada cidade. Posso fazer igual? Não. Então, como você tem um caderno único para todos os 50 mil? Uhum. Redução de custo. Todo mundo está olhando para a moeda. Uhum. Mas, de novo, quanto caro é um projeto de impermeabilização? Quanto investimento, quanta redução de custo você vai ter? E o pós-obra? Quantas patologias você não tem de filtração?
0: É, porque uma, uma coisa que eu penso muito... Eu não consigo pensar no projetista somente no papel que ele me fornece. Não consigo, Bruno, né? Eu consigo pensar no projetista... Pelo menos para mim, que eu já tenho experiência com construção... Eu penso no projetista na ligação que eu faço para ele. Ele me atende e a gente tira dúvida junto... E aí quando você faz esse pacotão né, de um caderno, ou seja, não tem um projeto específico para aquela obra, automaticamente você não tem essa prestação. Né? Não dá para você ficar ligando para o projetista e falar oh, tô fazendo uma obra aqui na Bahia, que nem foi você que projetou, mas eu tenho um caderno aqui, mas aqui tem uma situação diferente, meu amigo, você tinha que ter um projeto, então para essa obra. Né? Então eu olho muito para esse lado. O projeto, o papel ali, ele é muito importante porque foi pensado em cima do meu, do meu projeto, do meu empreendimento, mas a ligação, a sua visita na obra, a discussão em cima daquilo que eu estou fazendo, para mim não tem preço que pague isso, né?
1: É, você tem a atenção, de novo, o tempo, é isso que você pontifica no projeto, deixar bem claro quando você... Os nossos ouvintes que querem ser projetistas Deixar bem claro Quantas visitas você põe na obra né? E deixar bem claro Para o cara que está te contratando O mal da construtora É entender com quem você está falando Você está falando com um cara de suprimentos Que só vai olhar moeda Você está falando com um cara da qualidade Que só vai olhar química de produto Você está falando com o cara Sei lá, do departamento de projetos Ou com a obra em si, com o engenheiro de campo Então com quem você está falando e você precisa mostrar que todos são importantes. Mas o, quão, o que ele está contratando de você? Olha, suprimentos. Olha a dor que o engenheiro de campo tá me trazendo. Essa ida em obra não tem preço. Essa, essa assistência em loco não tem preço. Então, você está querendo tirar, sei lá, 10 reais daqui, sendo que o cara está colocando que vem duas vezes na obra. Então, de novo, quanto caro que é a impermeabilização para você?
0: tá. É, até você citou um ponto aí sobre moeda, suprimentos. Que... Me gerou uma outra dúvida. Geralmente, quando a gente vai contratar alguém e ainda não tem uma pessoa certa, a gente cria ali um mapa de concorrência, um mapa de cotação e tal, para ter mais de um orçamento e decidir com quem você quer fechar. O correto é sempre fazer um escopo para que todo mundo entenda exatamente aquilo que você quer e orce em cima do seu escopo. Eu vejo que tem muita pessoa que erra nisso, cara. Não faz um escopo, chama lá um projetista, você entendeu o A, o outro que eu liguei entendeu B, o outro C, cada um deu um orçamento pensando no que entendeu e está tudo errado no final das contas. Então é sempre importante fazer um escopo técnico que seja é, dispersado ali entre todos eles, né, para que eles façam o orçamento correto. Você costuma receber um escopo técnico de quem vai Precisar de um projeto de impermeabilização?
1: Conto nos dedos. É. Conto nos dedos hoje quem me passa um escopo técnico daquilo que quer. Eu tenho um cliente que me solicita que os meus projetos né, de impermeabilização sejam entregues em português e inglês.
0: Uhum. Então,
1: isso é uma particularidade deste cliente. Então, isso está no escopo técnico dele. Mas, em geral, não, não recebo. E ou eu tomo chumbo na hora de entregar, porque eu falo, ah, mas você tem que entregar assim Eu falo, pô, mas você não me falou que era assim, mudou a regra do jogo no mês do jogo? O que, que é isso? É, ou eu fico perdida, eu entrego demais daquilo até que ele tinha me solicitado, eu avanço demais. Por isso eu desenvolvi o DNA do cliente, o DNA da construtora. Mas as construtoras, elas pecam, elas olham para moeda, para os suprimentos, não sabem nem o que foi contratado. E não tem autonomia para nem cobrar que aquelas disciplinas, impermeabilização, por exemplo, entreguem alguma coisa do jeito que elas querem. Por isso, a gente tem o começo da discussão, a dificuldade em compatibilização. A dificuldade de combate, ela nasce na contratação, por falta de um escopo do que quer se contratar.
0: Entendi. Bom, a gente pensando, então, nos problemas que antecedem é, uma obra... Na na ótica da impermeabilização, eu acho que o maior problema, na verdade, não é nenhum desses aqui que a gente falou. Porque isso aqui quer dizer que a construtora está interessada em contratar um projetista. Na verdade, o maior problema mesmo é que tem muitas construtoras que nem contratam um projeto de impermeabilização, né? Então você, como alguém que defende com unhas e dentes a importância do projeto de impermeabilização, o que que você tem feito para o mercado em geral, qual é a sua contribuição para que essas construtoras que ainda não têm essa mentalidade passem a enxergar a importância disso e contratar um projeto de impermeabilização. O que que você tem feito para isso?
1: Atacando na maior dor delas, no bolso, mostrando o pós-obra. A gente, na Siciliano, tem três braços. Um deles é perícia também. Então, hoje, eu exponho nas minhas redes sociais cases De patologias de obra também, patologias de obra e dificuldade de execução na realidade dos fatos. Então, quando a gente vai para uma prospecção, a gente tem que sentar com o nosso cliente e mostrar, de novo, eu reforço isso, eu bato nessa tecla, o quanto caro é impermeabilização? O quanto caro é você economizar aqui no projeto, mas ter que refazer toda a manta asfáltica de uma laje de cobertura, por exemplo, pela falta de projeto, ou pela falta de um consultor, né? Eu já peguei casos que o serralheiro aplicou a manta asfáltica
0: O serralheiro?
1: Imagina, ir uma escola de altíssimo padrão em São Paulo Adivinha? Vazou <risos> tudo É só porque ele quer um
0: <risos> maçarico é...
1: é, pois é então, Com a é solda assim... tudo a ver, né? Boa. É assim que eu atar... E Olha, a gente tá rindo aqui, né? Hum. Mas o, o cliente contratou Ele tava super certo de que o cara ia fazer tudo o problema não é nem a falta do dinheiro. O problema é a falta de instrução. Então, hoje, falta comunicar no mercado o que é impermeabilização. Você, não, você, você faz o quê? Projeto de impermeabilização. Ah, ah, ah. Sofá? Sem impermeabilização. Sofá? É, sofá. É, é. Ah, não. ah, laje. Ah, tá bom. Então, hoje, falta disseminar e fomentar o que é impermeabilização, a importância da impermeabilização, para que as pessoas entendam. Porque, infelizmente, é uma coisa cultural. Hoje, eu vejo um mercado muito fechado. Que está começando a abrir agora, mas que as construtoras não dão o devido valor.
0: Você sabe que às vezes eu quero entender por que que os construtores não dão esse devido valor? E o que eu penso muito é assim: vamos comparar hipermização com a estrutura. Pô, você mudou lá três metros de vão, a estrutura já vai mudar. Mas talvez, 3 metros de vão numa laje, talvez o sistema de impermeabilização seja o mesmo, talvez, tá? Será que os empresários, os construtores, eles não pensam assim e falam, poxa, eu já aprendi a fazer? Que eu imagino que você deva ter cliente que aconteceu isso já, o cara te contrata uma única vez. Aí vê como que é o seu projeto, entende as suas especificações, os seus sistemas... E aí ele fala, pô, tem uma obra que tem algo parecido, não vou contratar mais, né? É, será que é isso que de fato acontece? O cara pensa mais ou menos assim? Sim, só
1: que cada corpo é um corpo, né? Você tem juntas de dilatação de um jeito e você quer saber onde mais pega? Na troca de plano, em estruturas diferentes. Hum, o grande sacada da impermeabilização é a descontinuidade da camada impermeável. Você já deve ter ouvido Vocês todos já devem ter ouvido o termo termo envelopar em obra. Envelopar quer dizer o quê? Não ter descontinuidade. Exemplo, tem uma piscina, tem o deck da piscina e tem uma floreira. Eu venho com a manta asfáltica, por exemplo, envelopando, então eu pego a estrutura da piscina, eu subo, eu desço, eu subo de novo na floreira, eu entro dentro da floreira, eu envelopo isso. Porque quando eu quebro, ah, vou subir até aqui, parar aqui, vou parar aqui com a outra, eu causo vulnerabilidade. O que que seria isso? Eu dou oportunidade da água percolar pela estrutura por debaixo da minha manta, tanto num caminho quanto no outro, então eu não posso causar descontinuidade. Ok, o construtor entender que ele pode usar manta asfáltica na laje de cobertura. Ok, o construtor entender que ele pode usar veda top no banheiro. Só que, quem é que vai fazer essa análise de descontinuidade para ele? O projetista de impermeabilização. Quem é que vai falar, construtor, no seu banheiro você tem um fechamento de drywall que vai... Até o chão, você não tem nenhuma muretinha, uma fiada de bloco. Então, o tratamento na troca de plano precisa de um céu e de um selante PU. Aqui, nesse caso, para você entrar com o seu sua camada de impermeabilização. Quem é que vai falar o preparo da superfície para ele? O projetista de impermeabilização. Eu peguei um... trazendo tá cases. Eu peguei uma obra vitrine de São Paulo, né, cujo... O coitado do projetista de impermeabilização só recebeu lá o material de arquitetura. Imagino eu que ele teve problema no compat, na compatibilização. E aí, a piscina que fica na cobertura, com borda infinita, acabando numa jardineira, estava com manta asfáltica parando e começando com outro sistema de membrana cimentícia na jardineira. E como é que menta? Cimentício na manta descontinuidade, não, não exequível Então, esse é outra dor que se encontra em obra. Uhum. Não dá para executar, arranca isso da floreira e vamos envelopar com manta asfáltica até embaixo. Então, assim, você, projetista, fique atento a isso. Ou que pleiteia ser um projetista de impermeabilização. E você, construtor, entenda ok para você aprender a especificação. Válido, mas como você consegue, você tem capacidade técnica, bagagem, especialista suficiente para estudar aquela estrutura, o que demanda? Se, tive. se fosse, a norma de desempenho não tava aí. para dar a César o que é de César. É isso que eu falo que a norma de desempenho vai fazer.
0: Tá. Vamos esquecer um pouquinho da técnica agora. Ok. Momento de abrir o coração, hein, Bruna?
1: Eu faço os dois.
0: É... <risos> é... Você já pensou em desistir de ser projetista de impermeabilização? Já. Já?
1: Já. Vários quais mesmo? motivos? Primeiro, porque o pessoal me irrita. <risos> Segundo, é... Que é,
0: irrita, assim, você fala, às vezes, alguns clientes.
1: É, o pessoal do mercado. Você quer explicar a coisa certa, o pessoal quer olhar para moeda. Entendi. Então, pega todo esse conhecimento seu, guarda, fica quietinha que eu vou pagar metade do preço, acabou. Uhum. Vai vazar tudo, depois eu chamo você aqui. Tá. Entende? Então, esse foi um motivo que eu já pensei. Falei, não, pô, não quero isso. Mas o amor que eu tenho pelo que eu faço é tanto que não vou desistir nunca.
0: <risos> tá. tá, mas então você já pensou. É... Não sei se você quer falar disso, é claro, mas eu tenho que perguntar. Manda. É... Um dos motivos da pessoa desistir às vezes da profissão é por conta da remuneração. E Uma pessoa que está ouvindo aqui, que fala assim, eu quero ser projetista, como a Bruna é. Paga bem para projetista.
1: Se você souber cobrar... Sabe, você tem que prestar atenção na cadeira que você senta e o quanto você está disposto a abrir mão. Quanto vale, aí eu volto a perguntar para você, quanto vale a hora técnica do professor das obras? Será que abriríamos o espaço para a pessoa que não está disposta a pagar o que essa estrutura oferece? Às vezes, para você. Isso não só para impermeabilização. empreendedorização, agora para você ser um empreendedor, você tem que saber dizer não. Nem sempre. Fechar um negócio é rentável para você. Você precisa saber dizer não.
0: Vou falar igual aquele vídeo que virou meme na internet. <risos> tá barato demais, professor das horas. <risos> <risos> não, legal. É, é que assim, eu, eu, gosto, eu fiz uma, uma vez um podcast sobre hidráulica aqui com um projetista e eu perguntei isso para ele. Porque às vezes as pessoas ficam lá, ô oh, Bruna, fazendo um projeto lá para a construtora XYZ, projeto caro, 30 mil, 40 mil... Pô, mas o cara não calcula quanto tempo de jornada você teve até chegar num cliente potencial desse, né? Quantos anos de prática, quanta conexão você teve que que fazer para chegar até um cliente desse, como que você desbancou a concorrência. Se fosse assim, seu telefone toda hora, cliente de 30 mil, tô recusando, todo mundo ia querer ser projetista, né? Mas não é essa a realidade, né? A
1: realidade, não desmotivando ninguém, pelo amor de Deus, mas... Projeto, no começo, não dá dinheiro, gente. Sabe por quê? Exemplo, tá? Situação hipotética. Você fechou um projeto por 10 mil. Você vai ficar amarrado com o cara um ano, porque você tem que fazer mil revisões. Beleza. A cada entrega, você faz uma medição. Uma medição de 2 mil reais. Quanto custa o salário do seu funcionário? Uhum. Mais que dois para fazer o projeto. Quanto custa o laptop, a água, a luz, o papel higiênico e o cafezinho que ele bebe? Uhum. Mais de dois mil reais. Só que você só faturou dois mil reais naquele mês. Tem mês que você não faturou nada daquele projeto em específico porque outras disciplinas não liberaram o material. E agora? Dá dinheiro para fazer projeto? Então, você precisa de outras sacadas, de empreendedor para poder ser um projetista de impermeabilização. E claro, você precisa ser bom no que você faz. Você precisa ter bagagem, você precisa ter estrutura para atender isso. E talvez pensar em volume de projetos sem banalizar o mercado e prostituir o mercado a nível de preço também, para você galgar um step-by-step e chegar a um nível de clientes com uma cabeça que entendam a importância de um projeto de impermeabilização e paguem por isso, por uma estrutura, por um projeto em BIM, por um detalhamento técnico e por uma consultoria.
0: Não gosto muito de de crescer em volume quando se fala em projeto. Prefiro a sua estratégia, que você também tem uma mão de obra, né? Prefiro essa estratégia porque aí, pô, que legal para quem te contrata, né? Contrato você, você faz um projeto e você também tem a execução. né?
1: Mas, agora eu vou abrir um, um tópico, não é moda, tá? Eu não costumo não executar o que eu projeto e não projetar o que eu executo, tá? Não é uma regra, mas eu tenho isso bem esclarecido no mercado, mas já tenho casos que eu... Aplico e projeto. Fica a critério do
0: cliente. Mas eu imagino que quando o cliente... vão pensar num cliente menor. vão pensar numa construtora como a minha, que te contrata para fazer um projeto, uhum. né? E é uma casa de alto padrão. Né? Então, a área sem permissão é menor também. Muito menor do que um prédio. É, você, geralmente, quando tá ali negociando o projeto, você oferece a mão de obra.
1: O cliente sabe, porque o cliente já puxou meu... minha capivara. <risos> o cliente uhum. já viu no meu portfólio. Uhum. Eles pedem. E quando eles pedem o word, e para você é interessante fechar? Para mim é interessante fechar, muito interessante. Tá. O meu, o meu, vou abrir um pouco do meu plano de negócio que eu desenvolvi para minha empresa. Hoje funciona como uma startup, ok? Dentre muitas ideias para uma startup ser uma startup, por exemplo, hoje no meu escritório O meu pessoal, eu tenho 12 no meu escritório. 12? 12, 12 pupilos. Ele é híbrido, eles são híbridos. Então, se você for me visitar segunda-feira, eu nem falo que é um escritório, é um espaço de ideias. Então, ele é todo customizado, colorido, enfim. Tem puff, tem videogame, tem tudo... (risos) É um espaço de ideias. Para fomentar a categoria da impermeabilização. Se você for lá, segunda-feira você vai encontrar o RH. Na terça, o financeiro. Na quarta, departamento de projetos. Na quinta, o marketing. Por quê? Porque eles vêm uma vez por semana. Então, o meu espaço, ele é menor. Logo, o meu custo fixo, ele é menor. Exemplo para rodar como startup, né? Exemplo 2 do meu plano de negócio é justamente espalhar o dinheiro naquilo que eu entendo. O que que eu entendo? O que que eu sou boa? Qual é o meu talento? Impermeabilização. Então, eu espalho obra, projeto, entre obra, execução, material e mão de obra, projeto e consultoria e perícia. Quando a gente fala em giro, em capital de giro, né? Porque você pensa, você, Bruna acordou com menos cem pau. Exemplo, menos cem mil. Pronto, meu custo fixo. Eu fechando o projeto ou não fechando o projeto, o cliente dando problema de compatibilização ou não, é, tendo frente de serviço chovendo ou não chovendo, tendo medição ou não, eu tenho que pagar esses cem mil reais de qualquer jeito. Então, o que, que eu faço? Hora que não tenho medição de obra, projeto cobre. Hora que não tenho medição, não tenho projeto, a obra cobre e assim gira um fluxo de um capital de giro em cima daquilo que eu sei fazer, em cima daquilo que eu sou boa. Veja, gente, fazer obra também não é mamão com açúcar. É para você começar uma obra, para você botar os pés dentro de uma construtora, mais ou menos, exemplo, né? mais ou menos aí, uns 20 mil. Só uma caldeira hoje está quase nos 10 mil reais. Para você colar a você precisa da caldeira. Você precisa de todas as conexões que vai numa caldeira a nível de segurança. Mangote, travas de segurança, válvula... Isso conecta no maçarico... Da onde sai isso aí? Do caixa da empresa... Então eu boto 20 pila lá... Pá... Boto meu pessoal... Pá... Fico um mês trabalhando... Aí... No outro mês eu chego... construtor. Agora eu posso medir? Ah... Agora você pode medir... Ok... Legal... Então eu pego essa medição... Essa medição... Ele vai olhar... Vai demorar uns 15 dias para aprovar... Aprovando... Ele demora mais 30 para me pagar... Quanto tempo eu investi? Três meses... Tenho caixa pra três meses? Da onde vem esse caixa? Projeto. E quando o projeto tá parado? Não tem, é, fatura, não tem faturamento, porque não tem compacte? Porque tá tudo uhum. louco, não sabe o que faz, né? Desorganizado, a obra cobre. Uhum. Porque eu tenho uma edição da obra. E é assim um do meu plano de negócio da minha startup pra rodar hoje. Uhum. Tô dando a fórmula da Coca-Cola,
0: hein? Ah, mas vai ser muito difícil alguém querer te copiar. <risos> Já deu até preguiça de tanto que você falou aí. É mais fácil, até não é mais fácil, mas eu vejo que tem projetistas que vão para o lado mais da aula, tem projetista que vai para o lado de consultorias, especificações, né? que são coisas mais fáceis de fazer do que encarar uma obra. Eu falo isso porque eu estou em obra e assim não é fácil mesmo, não é fácil mesmo, né? Então, Gestão de pessoas. É, não é fácil. Outra, A nossa formação não é para isso. A gente formou, dizendo, Pô, o engenheiro ele está acostumado a lidar com número, não com gente. Então, é, não é fácil. A gente tem que ir aprendendo, a vida vai nos ensinando, né? Eu aprendo com o Rolando, né?
1: <risos> Até
0: Rolando. É, é? <risos> <risos> Legal. Bom, então acho que a gente já deu para as pessoas que estão nos ouvindo aqui uma boa fórmula, né? de como ela pode se posicionar para resolver os problemas que ela vai encontrar no começo de um um projeto. né? E a gente até, não não nessa ótica, mas deu várias dicas para as construtoras também da sua visão como projetista de impermeização que eles devem fazer para fazer boas obras. né? Bom, então a gente pensou na construtora e pensou no projetista, mas tem um terceiro cara nessa história toda aqui, antes da gente encerrar, que no final das contas ele não tem culpa nenhuma dessa bagunça toda, que é o cliente, que é o cara que compra o apartamento e às vezes não tem um bom projeto, não tem uma boa execução, ele acaba sendo prejudicado. né? Eu sei que é um pouco difícil perguntar isso para um projetista, mas existe algum macete que a gente pode dar para as pessoas para elas acertarem na compra de um imóvel, por exemplo?
1: Sim, quando ela senta na mesa para negociar um apartamento com a construtora, né? vai ter lá o showroom, o de vendas, o decorado. Quando ela assina o um contrato, vem aquele cadernão para ela, né? E vem as plantas do imóvel, as plantas de arquitetura. Uhum. O cliente pode virar e dizer também gostaria do, das plantas do projeto de impermeabilização do meu apartamento. Truco porque se a construtora não tem projeto de impermeabilização não vai ter como dar. Uhum. Além disso, o cliente pode exigir cliente final, tá? Quem está comprando um apartamento, o um manual de uso e operação. Este já é respaldado pela norma de desempenho para edifícios residenciais e lá deve conter o que foi aplicado de impermeabilização naquela determinada área, por exemplo, num banheiro, numa varanda, numa laje de cobertura exposta, numa piscina. Então, eu gostaria do manual de uso e operação, né, é, e manutenção, enfim. Porque ele precisa saber, no caso hipotético dele querer trocar o revestimento do banheiro, ele pode. Existem casos que o revestimento do banheiro está assentado sobre o ao impermeabilizante. E quando arranca o revestimento, arranca o improvisante junto. E o cliente não sabe disso. Então, ele precisa disso por escrito. Então, são os dois macetes que eu deixo como dica para que o cliente, na hora de comprar um apartamento, tenha certeza que não só a estética ele está comprando, mas sim a parte técnica também, exequível conforme as normas em vigência.
0: Ótimo. Então, a gente deu boas dicas para o cara que quer ser projetista, para o cara que vai construir e agora para o cliente final, né? É, tem alguma dica para o fabricante também?
1: Quase coração de mãe isso aqui. É, é,
0: é, quanta coisa boa, né? E tem alguma para os fabricantes que ajudariam muito a vida dos projetistas?
1: Opa, existe uma discussão grande aí, né, na... na nas esferas que que falam dessa categoria de impermeabilização, por exemplo, que são as fichas técnicas dos materiais, né? Bate-se muito nessa tecla dentro dos projetistas mesmo, trazendo para as câmeras, para os GTs de discussões, que lâmina de filme seco, lâmina de filme úmido, de cada impermeabilizante, de cada membrana, né? espessura final a ser aplicada. E outras informações que as as próprias normas, Obrigam os projetistas a colocar, né, na, nas suas folhas, nos seus cadernos, mas que a gente fica refém do fabricante, né? A gente tem a Avura, a gente tem a VUP, né? A VUP é dada pelo projetista, aí a outras informações, para chegar no cálculo, isso aí é a norma de desempenho, tá, gente? Para chegar nos cálculos que essa norma pede, a gente precisa retirar do fabricante, é ele que está lidando quimicamente com o produto que a gente está especificando. Então, é... o que eu deixo às fábricas é o seguinte, olhem com mais carinho para as suas fichas técnicas e esmiúcem aquilo que a norma de desempenho pede e deixem de fácil acesso nas suas fichas técnicas nos seus boletins uhum. de cada material
0: então, VedaCity Pro né que deve ter boas fichas técnicas porque o grupo é bom né olhem com atenção pelo apelo da Bruna aqui <risos>
1: Ah, mas eu encho o saco deles. Eles têm. Eles
0: têm. Eu fico batendo na técnica. Mas melhorar sempre é possível, né? Com certeza. Melhorar sempre é possível. A Bruna vai ligar, Rolando, para você (risos) e vai falar assim: preciso de uma informação aqui, coloca na ficha técnica. (risos) Não, legal. Bom, acho que a gente falou de tudo aqui, dos problemas que podem anteceder uma obra e ficou bem explicadinho todas as suas dores, você fez várias lamentações aqui. Nossa, demais, é. né? É. Olha. Mas ao mesmo <risos> tempo que você colocou as suas lamentações, você colocou o remédio certo para curar todos esses problemas. Eu hum. acho que isso é mais importante. Eu disse que sempre no final é que acontecem as melhores dicas, né? Eu falei.
1: Eu não chamaria de lamentações. Eu chamaria de vivência de obra. Igual eu disse no começo. Gato escaldado tem medo d'água. Hum. E é do melhor jeito que a gente aprende. Na dor. É. Aí não erra mais.
0: É, isso é verdade. Bruna, como é que eu te encontro nas redes sociais?
1: Voila! Nas redes sociais você pode encontrar a empresa Ceciliano, ceciliano LTDA, também tem o nosso site www.cilianocarvalho.com.br e ainda pode entrar em contato conosco através dos e-mails, né? Vou deixar o um e-mail comercial. comercial arroba Carvalho.com.br Tem todo o WhatsApp, todo o suporte. A nossa equipe técnica está disponível para atender você. Também pode entrar em contato conosco no direct, no Instagram, somos uma startup, pensamos como uma startup e estamos abertos a te receber e venha tomar um um café com a gente no nosso espaço de ideias, por que não? Estamos localizados no Tatuapé, na região de São Paulo.
0: Legal, e e quando você fala startup, você tem ideia de abrir para investidores, esse tipo de coisa?
1: No futuro, por que não?
0: Ah, Fazer umas rodadas e tá? tal. Opa, estamos
1: aí. Vem tomar um café com a gente. Legal. E entender as nossas ideias.
0: Boa, boa, boa. E para você que ainda não se inscreveu no canal do Professor das Obras, aproveita, clica aqui inscreva-se se você está no YouTube. E se você está no Spotify, também tem como se inscrever, porque aí toda vez que a gente colocar um vídeo novo, você vai ver o vídeo né, fresquinho. Não vai ter que ficar olhando lá. Pô, já saiu, eu nem vi e tal. E além disso tudo, clica no like porque quanto mais likes, mais o YouTube e o Spotify mostra para as pessoas. Ou seja, nos tornamos mais relevante através do seu like, né? E a Veda City vai amar porque a Veda City gosta de like, né? O Rolando falou aqui que nós somos o Veda Lovers. Veda Lovers. Veda Lovers, né? A Veda City gosta do like. Põe um like que é o um coraçãozinho, aí. É o TikTok like. é <risos> Gente, é isso, esse foi o podcast a respeito de problemas que você vai encontrar com construtoras na hora de fazer um projeto de impermeabilização. cliente, construtora, todo mundo aqui, ninguém fugiu, ninguém escapou, né? Esse foi mais um podcast do Professor das Obras, muito obrigado Veda City Pro, até o próximo episódio, um grande abraço e tchau!